0: 大家晚上好，今天呢，我们要为大家推荐一部新的韩剧，叫《Live》。然后呢，这部剧它只有四集，嗯，可是为什么只有四集的时候我们就推荐了呢？因为我们看了之后觉得，还触动还蛮多的，然后觉得角度蛮新颖的，因为我们看过很多很多关于警察的故事。可是，一般的讲警察这个层，呃，这个人群的族群的故事呢，一般都是围绕着各种各式各样的案件，对吧？但这个呢，就是集中在了这个基层民警，就他们也不叫民警了，他们叫基层基层警察的这个生活，派出所，呃，警署就是第一线，就是直面社会和人群的，对吧？你看他们出动之后。不管是杀人案还是抱歉案还是性侵案，他们都是第一到现场，然后再呼叫支援等等，根据现场不同的情况。所以说，这是一群非常辛苦的人，他们经常是早上才下班，呃，整夜整夜的工作，对吧？还不被、嗯、也还要被他们韩国的老百姓也是够厉害的哈，还要打，<笑>还要推，对吧？对警察完全是没有怕怕的那种感觉，对这跟我。对我们国家，因为我们这个人民警察，其实威信还是比较高的。虽然本身，因为警察所处的这个，它是一个比较，呃，三甲版的一个位置吧、嗯。既属于政府的一个呃机构，对吧？暴力机器，嗯、但是呢，他们又来自于老百姓。所以说、嗯，这个片子里面很好的反映了，当你穿上制服之后，你必须要。呃，执行你的职责的时候，你面对那些比你更弱小的孩子，像那些学生，对吧？或者说一些手无缚鸡之力、手无寸铁的老百姓的时候，你该怎么办？作为民警，他内心的很多心理的活动展现的也是非常好的，很细腻。嗯、我觉得这个角度很新，嗯、呃，所以说呢，就觉得应该是让大家共同来，呃欣赏和分析吧。各自去解读。那还有一个原因呢，因为他是我们很喜欢的一位卢西京编剧的作品。我们电台呢做过好几部卢西京的作品了。那这个是卢西京编剧的最新作品啊。嗯，我觉得他跟以往还是有些不同的，并且他是一个喜欢做不同尝试的，对吧？毕竟他是一个没有从警经验的这么一个编剧吧。以前曾经也是完全没有写过关于。警察故事的这么一个编剧，他以前基本上注重于，呃，家庭、女人、情感等等，对吧？嗯。但是这一次角度放到这里，并且融会贯通，因为他里边也很细分的去讲了每一个呃警察他自己自己的家庭生活，他各自的人生是不一样的，他也在逐步逐步有节奏有控制的展开。呃，虽然只有四级，我还是很佩服路边的啊。我觉得他比以前稍微厉害了一点点。那呃，具体的呢，我们等一下在余下的时间里面，我们慢慢聊吧。我们先让早儿同学来介绍一下，简单介绍一下这个主创团队吧。OK， 我介绍一下主
1: 创，然后导演叫金奎泰，嗯，编剧就是刚刚娟娟说，呃，刚刚森森说过的卢锡金，两个人曾经有过合作。呃，拍摄的影片就是没关系是爱情啊，嗯，然后这个导演还是挺厉害的，因为我查了一下他的作品，呃，虽然咱们国内那个并不是好评这么高啊，不不《步步惊心》力就是韩国版的，是他拍的，嗯、没关系是爱情啊，嗯《密爱》、《那年冬天风在吹》，其实收视率还都是挺高的，嗯，然后卢编就没有什么好说的了，主演的话呢也是一片星光灿烂，郑有美、李光洙。呃，裴承佑、程东日、裴宗玉、张玄成、李石岩、申东旭、白成道、李顺仔，我这一溜念下来，估计没有几个特别熟悉的名字，但是所有的脸你们都认识。<笑>对对<笑>，黄金配角。对，这部片子其实特别特别有名的年轻的演员主演都是通过综艺，可能是被咱们所熟知，比如说郑有美、长颈鹿，对长颈鹿、李光洙。然后其他的人就都是那种各各部韩剧里面打酱油，不能说打酱油，就是黄金配角，每个人都出演过非常出彩的角色。所以这部片子你看下来的话，呃，我觉得就这些演员的代入感也是很强的。他们演小人物，但是在他们自己的那个生活圈子里面，他们也并不是大明星，每个人也都是就是怎么说呢，低调的做了做着演员这份工作，对吧？嗯，就是给自己贴的标签不是明星这个标签、嗯，所以说这部影片才非常非常好看，因为演员是非常非常敬业的。我就说两句题外话，我一定要说一下他的香港艺名叫新渣散仔，哈哈哈这个
2: 特别香港
3: ，<笑>
1: 特别香港是吧？像什么新渣师姐、啊，咱都,都知道，这可能都是那种刚出道的那种，对吧？然、嗯、后又叫散仔。我估计可能就是游街那种巡警之类的，但我觉得这名字真的特别岗位十足、嗯，一定要说一下
0: 。对，嗯嗯嗯，介绍完了是吧？介绍完了，对、嗯，好吧，那我们各自来说一下你推荐这个剧的理由，因为我刚已经说完了，我就不说了啊，我只我先说一下我推荐的人群。嗯。我是觉得就是可，因为这个剧的角度，它切入的角度很有意思。它第一集讲的并不是很非常快速的讲述了这个。几个年轻人，他们在这个就业环境里面是很艰难的，对吧？找不到工作或者工作就都反正是很绝望的那个状态，然后没有办法抓住了一根最后的稻草去考警察、考公务员，因为公务员安稳嘛，对吧？嗯、而且对女性也没有歧视，没有性别歧视，所以说呢，他这个切入点我很喜欢，所以说呢，我觉得应该更多的推荐给一些现在正在大学校园里面，或者说刚刚要踏上社会的这些年轻人。嗯呃，人生的路不是真的只有一条，有的时候你觉得绝望的时候，可能转个身，对吧，就会有新的希望了、嗯。然后还有呢，再推荐一些像我们这些已经工作很多年的人，因为我们最近我们我们三个人啊，我已经病倒了，然后我们早儿正在这个寻找新工作中，他非常彷徨，也很焦，不彷徨，哈哈哈这次不彷徨啊。<笑>堂堂堂你不是说看了这个剧之后很彷徨吗？嗯、<笑><笑>我看
1: 了吗？不是,是不是彷徨，<笑>就是、嗯、哎，因为你知道你要面临什么，就已经来了很多轮了，你就觉得嗯，也不能叫恐惧吧，烦躁、焦
0: 虑那种感觉，啊、焦虑吧、嗯，好吧？那我又不当焦虑,焦虑、嗯。然后我们圈圈呢，<笑>已经快被折磨死了，对吧？就、嗯、大家其实活到我们这个三十三十几岁的时候，然后其实你面对的情况可能并不比那些刚出校门的人好多少。对，对吧、嗯？就是有人地方就有江湖嘛。嗯，这个江湖里边就是刀光剑影啊，是谁也没有安全啊，对吧？嗯、然后每天不不停的消耗自己的精神啊、体力啊、你的身体、你的健康，可是好像也没有换来什么。反正每天面对的事情，眼睛一睁就觉得没什么意思啊。但是你又死不了，你还得继续下去，就这样。所以说。主要推荐给这两类人吧，我觉得年纪太小的孩子还是别看了，因为它里边，呃，涉及到的东西不太适合年年轻太年轻的人看啊。嗯、然后不要、嗯、不要把自己的热热血灭掉，我觉得这个、嗯、对对对，因为毕竟他卢边的风格就是那种，他其实骨子里是我我今天还跟娟在聊，我说卢边骨子里很残忍的，嗯、他就是要把生活,生活的恶毒，对，就生活非常阴暗残酷的一面展现给你看。到最后可能给你一个稍微给你一个出口，他甚至于在《最美丽的离别》里边，他给那个那个孤苦无依的妈妈一个出口，就是把他给写死了。对，<笑>所以说，我我我一直蛮期待路边这个机会发挥到何种程度啊，他到底会怎样自我解脱啊，<笑>嗯、不知道。知道什么？好吧，那热闹不嫌事儿大吗？对我我推荐完了，那你们你们打村是吧？姐姐？今天不四级没法自己打,打,自己打,、嗯、自己打你看有些公众号在那边特别夸张的说，嗯、哎呀，你这个2018韩剧前三，年度最佳。嗯、上一次刚刚说迷雾最佳、嗯，这回又说 Live 最佳，<笑>你有完没完？下下个月我们朴总植的剧出来，你又说朴总植那次最佳。<笑>他是年度最佳
1: 。西装
0: 输了，输给张东健了。没有最，只有更，对吧、嗯？这是我们的原则，我们只要是好的都推，好吧？我们请圈圈先说。嗯先说
2: 推荐人群啊，推荐人群，我觉得就特别适合早，其实不是迷茫，早是不想上班啊，这真不算迷茫的。嗯、推荐人群真的他想的是
3: ，你不要这样说他嘛。是那
2: 种、啊、那那那什么，特别积极努力上进的好青年是吗？嗯
3: 、
2: <笑>我觉得真的特别适合那种，就是生活现在不是太紧张，但是真的很茫然的人。嗯。嗯，就是你可能觉得挺悠哉的、啊，我觉得如果你能一直心安理得这么悠哉，你也不用看这片子。嗯，然后就是你你你一边觉得生活很空闲，一边觉得自己特忙的时候，你应该看这片子。其实我觉得这片子最后一定也没有什么出口可言。
3: 嗯，但是
2: 你看完这片子，你就会觉得、嗯，呃，大家都一样，给给你一个态度。可能被略微释怀吧，就觉得、嗯、对对，大多数人都差不多。对,你或,、就是多对嗯、你或者就享受现在这种，索性就就就就放松一点，就去享受现在目前能享受的东西。嗯，要么你就去努力看看，没有人能给你承诺结果，但是你可以试一下，嗯、就是他会让你不那么茫然，因为你你会看到，不管你选择怎么样的生活，生活都不是你希望的那个样子。跟
0: 你想象无关
2: ，就是对，但是我还是相信那那样，就是说你做了未必成，不做一定不成。嗯
0: 嗯
2: ，同意，对、嗯。那其实这片子说实话，你要是细节控的话也会喜欢这片子，就是真实的情节上来讲，可能真的没有几个韩韩剧韩国编剧能写过卢锡金的，就讲生活里那些细碎的东西。嗯对吧？电视圈是真的很少人能写过他
0: 。对，目前来说好像也确实搜索了一下大脑，嗯、没没什么能够跟他比肩的那种。对，这方面
2: ，嗯。那我的推荐就结束了
0: 。嗯，那贾儿，这、嗯、么短你咋来？<笑>
1: 我推荐啊。嗯，这个我还真不太好推，因为我不知道大家心理状态是什么样子的。像我这种比较脆弱的小人格，看这片就得大傻白甜的剧看。你要说多残忍吧，他也没有，但是呢，就是因为他太扎你扎心，<笑>对他太像你的生活了，就是跟前面那危机鸡的感觉还不一样，因为他是嬉笑怒骂的那种，然后你还觉着吧，挺挺乐呵的，就是跟天天身边有多个东北人似的，嗨，就是别管这生活操不操蛋，他他妈一哄乐了。但是这片子还真不是，这片子就是你要说是教导主任呗，我觉得也不算。军训教官那感觉，时时刻刻拿小棍敲着你的那种感觉。你要说大家心理素质比较好，喜欢以毒攻毒的人，可能还真能奋发上进，或者说是你就自己给自己做心理建设，你就释怀了。但是要搞不好的话，我觉得能抑郁。所以呢，我就觉着就是大家视乎自己的心理状况去看这个剧。你要是觉着你最近水逆，真是不太顺，咱这剧可以先放放，反正他刚,刚出四集。等这水逆这波过去了，哎，再看也来得及，就直接到结尾了。对<笑><笑>，一下看不是更痛苦吗？我觉得也不是，因为都剧透差不
0: 多了，你稍微会好一点。你知道，就是在、嗯、这个剧剧透是没有用的。对，他那些细节东西，你要用眼睛去看的。没错，告诉你这个人死了或者这个人还活着没有意义，对吧？就特别腻歪。人在哪儿？你们知道吧？嗯、老三刚开
1: 始说这剧的时候，他就说是基层民警。关键关键是我以前看过一部韩国基层民警片叫什么《先跑再说》，那片就是轻喜剧风格的，你知道吧？而且没有爱情线，所以说呢，就是我以为基层民警也他拍成贫嘴张大民那种形式了。<笑>我真没想到，就《卢西京》，我知道他是，姐一定
2: 是基层生活，好
1: 吗？对呀、啊，我知道，我知道卢编会是什么样子的，我也有先介绍。看的太，我想，对，我想是他不会走到偏到哪里去，但是我没想到他真的是这么那个扎心的感觉。主要刚刚在开，咱在聊开聊之前不也说这个话题了吗？就是不论你干哪一行，只要你是出入一个陌生的行业。你有过这种经历的话，你都能在这部片子里找到自己的影子，就是你刚进去那个菜鸟的样子，你都能回想起来。然后不管的那个段子，你是当着玩笑似的说出来，你已经释怀了，用幽默去武装自己了，还是你到现在都耿耿于怀，你都能从这上面，从这部片子里面找到自己当时当菜鸟的那个感觉，你知道吧？所以。所以我看的过程中并不是很爽，因为即使我要回到一个我熟悉的行业里面去，但是我明白在面试的过程中，我也要面临的那一个个问题是什么，所以你会知道你自己要面临一个什么焦头烂额的状态，就这种感觉特别不爽，特别特别特别特别不爽，嗯，
2: 哎呀。这
3: 你知道，这
1: 是一粪坑，你得往下跳。对，没错，没错，这就是生活。对，你了解这个行业了，你就知道它的深浅跟它的干净跟脏在哪里，对吧？你不了解的话，你有热血，但是进去之后也得喷冷水给你浇下来。不论怎么样，这个生活都不会让你如意，就是反正都都差不多。
2: 对，它都挺恶心的。<笑>对,对,对对
1: 对对对对对，所以就这种感觉，嗯、就,这感觉就这种感觉，就这个就是这部剧。所以说，大家量力而行。千千万万不要伤着自己脆弱的小玻璃心，就是这种意思。对
0: ，别听他们俩的，你知道，听我的。<笑>人跟人的承受力是不一样的。样的早上说他看一集要、嗯、看半集要缓一缓，去看一个傻白甜的剧，然后再过来再看。这种经历我是没有的，因为我觉得、就是、他天天经历这种事儿。就就是因为那个基层的这种派出所，就警署，我也是实习的时候是待过的。嗯然后反正看到的东西都差不多，不多就当时我回想了，我看这剧的时候回想了一下，我当时实习的时候是个什么样的状态。我觉得大概就是我很钝，就是那种反射会比较长，嗯、然后会只专注于这个解决问题这方面、嗯。所以说呢，反而情感这方面受到冲击是不大的。然而你就是当我现在做我现在这个专业的时候就不一样了，因为你面对的东西更残忍。嗯就这样，我我觉得派出所其实是特别苦的一个地方，嗯、你知道吗？因为你你一个街道就是你管这整个辖区，这辖区里边多少人口呀？什么事儿？对吧？事没事儿给你打个幺幺零。对我前两天在楼下看到，就是夫妻俩吵架，就疑似怀疑那个对方有出轨，嗯、其实没有证据。把警察给叫来了，俩警察，然后警察在那特别无奈的说：“哎呀，就是这种事情，我们有什么办法呀，<笑>对吧？我我们也不能。”那女的说：“你立案呀，你查他呀。”警察说：“哦，我这个事情我帮不了你啊。”然后就劝他，一直劝，劝，劝，劝，劝，劝到后面好了，围了一大群的人。我就觉得警察真的是这种派出所民警真的挺苦的，嗯、说实话，对吧对？然后在家里边有时候有些特别无聊，我听接警中心的。同事们说过那种什么，家里一点点破事儿什么就直接打个幺幺零或者打个那个幺幺九，就感觉楼上摔个杯子，收你们钱是吧？就，嗯，你要是像美国似的，像国外那个，你叫一趟这个消防车，花多少美金？你还敢来吗？还敢叫我对吧？啊，警署警察是这样。等一下，我们在外面部分我再吐吐槽吧，我们就正式的进入我们剧情讨论部分。我因为第一集的时候，我们看到的就是男女主李光洙和郑有美两位在职场上各自，一个是找不着工作，对吧？嗯、郑有美因为她是女性，韩国社会就业是非常的比我们中国这个现状还要、啊、对对还还要还要残酷很多，因为他们本身地方小嘛
3: ，就资源少嘛
0: ，对，然后本身她是一个呃很我们也知道啊，从各种方面知道韩国的。大男子主义是很盛行的,的，并且、嗯、对它比我们中国在中国在这一方面还做的稍微好一点点、嗯，进步很多，嗯，稍微好一点点，就是而且可能职场歧视这方面肯定是存在，其实是无处不在对，对吧？嗯，但是女性的机会还。多一点，因为我们地大物博嘛，人多、嗯，但是地方也大，对吧？对，嗯，韩国它是有自己客观的原因在的，所以说女性就业真的非常难。我们我看第一集的时候，我真我看的真有点揪心的那种，挺挺难受的、嗯。就前半集，是，嗯，对，你看他那个面试的时候，对吧？那个提的问题说，上司让你去干点替他做点家务事啊，领领孩子啊什么的，你干不干？他旁边那小姑娘站起来就走了，但他说我干，可是。你刚说我愿意啊，可是没办法，人家那面试官直接就朝男性面呃这个应聘人员去问话了，完全不鸟你，对吧？就无视你，无论你怎么反抗，你怎么提出异议是没有没有用的，嗯，啊，真的挺难受的。看的人，包括他们同学之间聚餐前那一番对话，对吧？就那个不如他的人找到了工作，可是他却没有找到，别人也愤愤不平，他自己也心里边。非常不舒服，可是他也知道这就是现实。嗯哼、嗯，
3: 嗯
0: ，就其实这种就,就业和职场啊，就我们就这个韩剧本身来说，你你们怎么去看待这件事情呢
1: ？谁先来？圈子来了，圈最近太惨了
2: ，对
3: 。对呀、啊，就
2: 嗯，哎呀，也没有，其实不过就是。真的就是人多的地方就是江湖。啊。其实，其实我我看那个就业的时候，我还觉得，呃，很多人觉得觉得毕业以后到了工作岗位之后才会觉得很惨。其实我觉得很多人其实是就业的是那个环节就已经是女人生的分水岭了
3: 。有的人
2: 就业的时候就直接是，嗯、呃，如果学校很牛的话，或者自己很牛的话，直接会被推荐会被别人去对去去招了。主动
0: 来邀请你。对。
2: 有的是家庭很牛的话，就是可以直接进入一些好很好的所谓很好的一些大型企业，不用在那个简历堆里面爬咳咳爬来爬去的。包括你不要说不要说国企是什么看啊、呃、看看看,看关系啊、呃，外企其实是一样，外企是看学学历背景的，嗯，他、嗯、不是说看你真实本人背景的，嗯嗯、所以大家其实差不多，嗯、只不过筛选方式不一样而已。嗯，然后其实这个就已经到一关了，真的不用到到到上几年班。我觉得这片子让我觉得特别可爱的一点在于，它第一集是反映了就是它其实反映了警察这个行业的嗯、呃、初入职场的状态和老油条们的状态。嗯、对，嗯，他并不单纯单纯的是讲菜鸟如何成长的，这这这故事就太老套了。嗯、再给我讲这个，如果他单纯的讲，就是这些老油条天天在这个这个这个行业里面摸爬滚打，遇到很多事情，经历很多事情，也没什么新意。没错，对，就是大家看久了，看一两集 OK， 你要坚持十几集，他他看不下去的
3: 。对
2: ，所以就是这种，呃，两两股是在是对两股是在往一个方向拧的话，就是可能这些会慢慢会变成老人，然后老人有一天会对这个生活疲倦。我对这个职业疲倦，甚至于说反感，有些事情会让你反感，嗯、然后到爆发点，你是不是要从头再来，还是还是觉得嗯，其实从头再来也跟现在没有什么区别，还是继续守在这里，嗯，这都是人生的一个拐点。其实我觉得这片子好在这个地方，呃，至于职场，其实我今天早刚我们在闲聊的时候，他说那个他看累的时候，原因就是觉得他虽然没有干过警察，但到其他行业。我也想这样说，我们这片子让我疲惫的原因不是因为，我们对警察这个行业愤愤不平，而是我们对自己的人生愤愤不平。没错。嗯，就是所有的职场都是一样的，只不过你是穿着不一样的衣服，做着不一样的工作内容，但是你所在的位置，然后你要做的事情，嗯，你喜欢或者不喜欢都跟这个事情没有关系。如果你稍微有一点点职业道德，其实。你你就必须要去做这件事，你这样，警察做了很多很恶心的事情，那必须要去做。然后我们平时做的说不到恶心嘛，但是你你就知道这些事情做下去是没有意义的，你也要去做。
3: 嗯
2: ，明、嗯、明明知道是浪费时间，但是你为什么要做？呢？这就是工作。嗯嗯,嗯，所以我觉得这篇的冲击点在这个地方。然后我也希望看到卢西丁能把这种新老碰撞写的稍微特别一点，有趣一点。
1: 嗯，嗯，哪儿呢？嗯、呃，我先从新人这方面讲吧。我先讲新人这方面，因为怎么说呢，就是呃，中国我觉得跟韩国不太一样的地方是，咱们的面试官大部分的 HR 都是女性，所以说呢，作为一个女性的面试者去面试的时候，经常会遭遇生育歧视这个问题。哎，不能叫生育歧视。就是生殖歧视吧，嗯、对他还不如要生育歧视了。他并不只是你生孩子这个问题，他说你结不结婚了,结婚了没，对，孩子生了没
0: ，孩子多大了，都是必须要
1: 问我、嗯、印象中咱们在聊那个什么，是，嗯，咱们在聊职场的时候，我应该说过，就是，就是在沟通的过程中，你就知道他的那个职场，他他不会要你了，甚至于外面有人敲门，好像是。发生一点点什么问题，需要这个人出去解决，嗯，他是想躲避那个公司内部的那个事情。他说我这边还在面试了，他就不出去，然后在这开始跟我深聊，就开始问私生活，为什么不想结婚呢？你是受过伤吗？你有什么情史？<笑>我那是我，那就就是我为什么记得这么清楚，就因为我没有怼回去，我就跟他们说，我当时那火没现场撒出来，我觉得我还因为因为那是。刚刚开始就是四年多以前吧，就这份工作辞职之前找工作那那个期间，我没面试两个我就找个工作了，然后呢，所以刚开始的那个面试状态，可能你那个涵养还稍微好一点。我估计到我面到后面我已经疲态的时候，我肯定怼回去了，然后我就没有怼他，所以我这口气一直没处。他现我都记得很清楚，就是从这个面试官身上，你是能够看到这个公司的企业文化的。的就包括这个郑友美，刚开始他为什么就是在刚开始那个面试的过程中，他还能够很有修养的去说一些违心的话啊？我能给你去做私事，到底下的那个他实在忍不了，站起就走了，因为他知道这公司他就没有任何的值得你留恋的地方，这个、他也没有任何诚意、就是，没错，嗯，对对对对对，其实说是面试官坐在哪里，其实那个面试官代表就是那家公司，他代表就是那家公司的氛围。包括就是我妹妹不也是离就离职了吗？她在两年前换的工作，她那份工作也是她辞职时就一直在犹豫要不要走，要不要走？是我特别坚定告的必须走。你这个公司就已经完全不是一个工作状态了。就是当你很熟悉这个环境的时候，就是大家可能你你那个非常彼此熟悉，就是私生活也知道一点那点的时候，就是他的那个鄙视链是非常可怕的一件事情。尤其办公室都是女人的时候，就那个就是他的企业文化特别影响你的三观。然后我就觉得我妹妹从那个公司脱离开之后，完全就变了一个人，而且正好是那个时候，她正好就是工作跟感情都不如意。我觉得她如果还在那个公司待的话，她那份感情现在她也走不出来，那个情商也走不出来。但是她脱离开那个环境，换了一个新的环境，然后有这个很积极向上的，她整个人都不一样。所以，你的工作是会影响你的生活的。这个绝绝对对分不开的事情。你每天至少有八个小时在工作岗位里面待着，你接触的所有的人，你所有的社会关系都在你的工作上。如果公司有一点点的风吹草动、蛛丝马迹，都会影响到你生活中的这个怎么说来，就是你的正常的这个社会生活。你的
0: 生活质量
1: 。没错，没错，没错，就是生活质量。包括咱们在看的过程中会觉着啊，你、哎、看警察，你这个工作特别影响你自己的这个婚姻幸福。那警察婚姻幸福的也有的是，你只能说，这个叫什么乌阳村，这个乌阳村这个人他本身他有问题，你不能说警察群体都有问题，也有婚姻幸福的。对。所以说，嗯，怎么说呢？我觉得他他这个片子还是非常非常好的反映了一个社会状态吧，就是。每个平凡的老百姓的一个生活状态，不管你是初入职场还是职场老油条，包括他，因为我也工作了很长时间嘛，就包括我为什么离开原来的行业或者什么的，就他们他们那种心力交瘁的感觉也特别感同身受、嗯。所以这部片子就是当你有一定的社会经历之后，你去看那种新老碰撞、观念上的或者说人生经验上的就这种无法调和的这种矛盾的时候。你就特别明白，你既明白这个老员工是怎么想的，你又明白这个新进员工是怎么想的，有错吗？都没错，谁都没有错。但生活就是这样子，不是对错决定的，就是生活<笑>所以生活、哎，没错，没错，没错。所以这个就业跟职场，哎呀，你真真只能说是一部分，但是它最终影响的就是你的生活，你整个人生都是被它加进去的。嗯,嗯，所以说还是要慎重。哎，说慎重也没用。其实你找什么工作都一样，就还是那话，<笑>都一样。孩子自己的心态叫修炼
2: 。嗯，就是无论如何，你、嗯、你现在是前浪也好，后浪也好，你早晚有一天就变成前浪。嗯、对，没错没错。所以抓紧时间扑腾吧！哎呀，人生就这么几十年。对、嗯、对对对对对，就这
1: 话，就该怎么过怎么过，放松心态。嗯、就是，就我记得是老森说那话嘛，就是当你觉得走不下去的时候怎么办？多走两步。<笑>
3: 对吧？
1: 对，多过两天，对，日子多过两天，然后你就会觉着，也许两天前没这么糟，因为你过了更糟的日子。<笑>哎呀
0: ，太没劲了，这话
1: 是我一点
2: 都不安慰人，好
0: 吗？<笑>好，那我我说点跟你们看法不一样的，因为就这个剧本身来说，我觉得刚刚圈说职场其实都差不多，可是。警察这个行业，包括军人这个行业啊、嗯，跟普通的职场还是有很大的区别的，因为，嗯，他会被这个国家政府，对吧？包括被、嗯、对被体制，被老百姓本身，被他自己赋予很多的不一样的这种所谓的使命感，嗯啊、嗯，什么使命感啊？他要求这个职业要奉献，对吧？要、嗯、要要为人民服务，对吧？这、就是。这个我们国家经常人民警察为人民，对吧？都在韩国其实也一个意思。你看他在剧里边，警察被打来打去啊，推来推去啊，老百姓欺负你啊，他们还要说这是国民啊，你怎么能对你的国民动手呢？我们是用纳税人的钱，这个我们的工资是纳税人给的，就这意思是吧？嗯，他说我们这个学校里也没有教过。被摔，这个老百姓就这意思。但是我觉得，呃，这个职场上他刚圈讲了一点特别好的，就是说他这个剧有个很好的点，就是他在讲你作为职场的老人和新人之间，你新人是很茫然的，就茫然思顾嘛，我不知道该做什么，我要做什么，我做什么是对的，尤其是在处理人与人之间处理这些案件的时候。他跟我们坐在办公室里，比方说一个普通的公司，公司职员，你现在出现了一个 case， 然后呃，或者说现在要你做一个 PPT， 或者干嘛做一份分析报告，那你你是有、呃、总归有大量的数据去给你，或者说你总归是有一些线索的，对吧？嗯、但是你像警察面对的是什么？你每天出去、嗯，你根本就不知道你会遇上谁，嗯、你也不知道这些人会干什么，所以说完全就是机动性的。完全是没有逻辑的东西，对，经验很重要,很重要、嗯。对，就是经验。老的这些人，你说有些老油条，看上去挺让人不舒服的，对吧？有些老警察，我们在日常生活中也会见到，就是、说，哎，这人你看混日子的，你会对他们下这种贴这种标签吧？就觉得他们好像不干事儿或者怎么样。嗯、甚至于我们自己本身行业内也会说，哎呀，最差的劳碌病残都在警署嘛，都在派出所。但是我觉得这种说法其实不只、呃、只,只能反映一个面，它不公平，因为他们承担的、他们面对的人群要像比我们面对的要多得多，对吧？我我可以我只关注于我自己本身这个专业内，嗯、但是他们要面对的就是鸡毛蒜皮，对，鸡零狗碎，乱七八糟、嗯，就什么样的人他都能遇见，那这个时候怎么办呢？有的时候你该怎么处置呢？对吧？你这时候他打你了，你干你你打回去，肯定要要被抨击吧？要被老百姓理解不了，就是你警察怎么能打人，对不对？然后但是你如果说你不还手吧，人家又要说了，你看警察没有用吧？被人打的都不敢还手，对吧？你代表谁？就是他是一个左右为难的非常三甲板的这么一个行业，嗯，对吧？就是他他是执法者，他代表了政府，代表了国家，对吧？他保护人民安全。可是，在这中间那个尺度是很难去把握的。你就像李光洙，他一直说我是你们让我按照这个警察守则来做，我做了，对吧？我把这个前议员逮回来了，可是你们又说我做错了，嗯，对吧？然后我不按守则做，我老百姓打我，我我不还手，你没有说我做错了，我到底怎么做才是对的？所以，所以说，虽然他在性质上跟其他的职场新人差不多，大家都会觉得刚刚接手一份新工作，可能。都都很难嘛，对吧、嗯？都不知道怎么开始，嗯，要经验很多经验去累积。可是我觉得你面对对象还是不一样，因为你警察面对的两种人，对吧？你在职场上面对起码就是你同事和你的客户嘛。可是警察，你看面对的我也是两种人，对，但不一样，你面对的人。嗯不会去犯案吧？不会拎起巴掌来刮你吧？嗯，对不对？嗯、不一样吧、嗯？你不用冲进现场一看两具尸体，他没、没错没错的，这个确实是、嗯。对吧？嗯、这这东西是不一样的。对，心理心理承受、哦、承受的东西是不一样的。嗯，对。我是觉得你包括讲回那个就业方面的，你像李光洙，他一开始的时候，他是一个。他们这种皮包公司，对吧？嗯。基本上就是一个诈骗团伙嘛，嗯、就他也不知道，他也是被骗的那个人、嗯。然后他的朋友也因为信任他，或者大家都贪财，就把钱投进去，结果就一无所有。他进警局的时候，人家警察问他：“你参与没有？”他没有啊，确实证据也证明他没有参与，他也是受害者。嗯。可是我觉得这对于一个年轻人来说，那种冲击感是非常巨大的，因为他为什么总给我们一种。就是这个角色总给我们一种，呃，不知他他不不知该做什么，然后就什么都做不好的那种很差劲的那种废柴的那种感觉、啊。但是你心里又知道他其实不是、嗯，可是这与他的境遇、他的性格是有很大的关系的。你、嗯、在前面两集是展示过的。你比方说需要去泡吧，对吗？大家都说我们现在也没有工作也没有钱，我还要回去考试院，我要读书，因为我要考试。然后他说。但是我已经快要累死了，对吧？就是天天这样子，然后我只是想 happy 一下，放松一下，你们都不理解。然后他在跟妈妈之间，你说他肯定是很关心、很爱他的妈妈，可是他不会表达，嗯，对吧？跟他的同学甚至于大打出手，就是这样子。然后在职场上，你看稍微有一点点好像对他有利的，他就开始无穷嘚瑟，就是那种，哎呀，大大大爷我这个这成了啊，我要有多少多少股份，多少多少身价了，就这种感觉。就这是一个跟女主截然不同的一种人类，就是他其实从小到大可能生活的都是没有任何目标的，他也是很随机的看到了这个。这个招生广、嗯、对，看看到了这个警察的这个招生的这个告示，然后他觉得我已经走投无路了，我还背了那么多的债，对吧？我找一份还、嗯、就是最起码旱涝保收的工作吧。他们找那个工作的时候，压根没想过警察会面对什么。没错,没错，因为作为老百姓、嗯，你对警察的了解是什么？嗯、来自于电影、电视，还有就是日常生活中刁，交警贴你单子的、嗯，罚你款的。还有那些有事儿出现在对你们家小区附近的一些一些辖区警察，就仅此而已。你根本就不知道这个工作到底会面对什么。
2: 对，意味就是
0: 你不经历，你没有切肤之痛，对吧？就你完全就,就就就是一根哎呀，最后的救命稻草，我抓住他，所以他义无反顾的。女主也是这样，问他这个这个爹借了两千万，然后两个人大家。同期，然后进了考试院，两年时间，用两年时间去白头苦读，然后七十比一的这个比例考上了警察，这只是人生出现好像有了一个转折，但这只是我觉得只是在路口还没有走进这条路。对，就
3: 是这
0: 样。嗯，就我其实看这个剧，我觉得很妙的一点就是，你看我们讲警察的时候，无论什么剧什么电影，总是先赋予警察一个。呃，光荣的，<笑>对，闪光的，这么一个自带光环的这么一个角色，要不就是黑警，就坏，对吧？执法者不守法，嗯、知法犯法，就就两种咯。但是好像从来没有一个去用这个角度，就是我是为了吃一口饭我才去考这个行业，对吗？所以说我我觉得，呃，这个角度很吸引我。然后他又非常快速的，他没有很冗长的去描绘他们在考试院经历了什么，毕竟两年时间、嗯，他只是用了五分钟就过去了。嗯，然后就第一集其实就进入了警校，嗯，然后警校待一年，遇上了魔鬼警察。对吧？魔鬼教官这等等，然后中间又在这个警校里边又发生了有人扛不住走了，因为他们那个时候想，我进了警校，我就是警察了，我就是公务员了，你还能把我赶走吗、嗯？然后你们这么折磨我们，你们是不合法的，不合规矩的。其实这个时候才刚刚开始明白，学校里学到的那些，你跟社会上你再去遇到的那些相比的话，真的是九牛一毛。嗯，你今天受到的、嗯，就像我们经常说军队当兵的。嗯嗯，你训练的再苦，你底下流流泪、啊，嗯，流汗，到战场上少流血，对对吧？就是这样，所以说，就是我觉得，嗯、呃，在基本上就是一级半的时候，他已经非常迅速的，然后张弛有度的把这个故事的前前面的这些东西都铺好了，然后交代的非常清晰。我觉得这个是蛮厉害的一件事情，对吧？嗯，然后其实你说这种职场，我我对这个警察这个行当太了解了。然后这个职场，我我真的觉得我，你知道，主要是他哭了很多遍。我看第二集的时候、嗯，其实我也泪目了。就是当他们冲到那个大学里边，那群孩子占领了校长室，嗯、然后你看当时那个很多特写给了这些年轻的实习的警察，对吧？嗯、他们第一天，然后。呃，上级还有他们的教官说，你们要换上什么样的装备，然后只能打不能还手，嗯，而且要扛住，不能被冲散，嗯，对吧？这是第一个任务，第二个任务就是进这个学校去把孩子们给拉出来，不能让他们视为游行，因为他们这个时候知不知道，他们其实心里也是有数的，对，就是这个事情他、嗯、肯定会有很多隐情，孩子们为什么聚在这儿？可是他很聪明的，这个剧这个编剧他也没有把这个事情扩大开来写。他不贪心、嗯，他只是从警察的角度告诉你，我们是，我们也是普通人。
3: 对
0: ，看到比我们年纪小的这些弱势的孩子这个样子的时候，我们也会心痛的。嗯，可是没办法，我有，我就是我的任务，就是我的责任。我今天不拉你起来，可能受伤的这个受伤的这个面积会更大吧。对吧、嗯对啊？然后他们，你看当时那个男主女主去拉那些孩子的时候，一直在说不要动，不要动，就是不要挣扎，不然你会受伤的。嗯，其实那个时候我就眼泪就下来了，我就觉得，就回想起以前，就是我们实习的时候面，面面对过不是这种事，因为我们中国没有游行就这件事，对吧？嗯、<笑>然后面对面对过性质完全不同的事儿，但是当时我的那个感受，我十多年过去了，我也我还是记忆犹新的，就是这样。嗯。所以说，我觉得他这个东西现实嘛，他非常现实。可是他跟普通的职场剧不一样，嗯，就是这是我对这个剧的感受。嗯嗯，然后就是我们来聊聊，就是这里边你看那个各式各样，它是个群戏对吧？嗯
1: 。虽说有男
0: 女主、嗯，但其实就是大家戏份都差不多吧
1: 。对，戏份差不多。然后
0: ，嗯，嗯我我们就来是。你你认为什么样的警察他是一个合格的警察或者是一个好警察呢？就这剧中的人物而言啊，就不不扩展到生活当中。还有就是，嗯，当你怎么去看待这些警察的这些使命和责任呢？就是，比方说这些要把游行的孩子、静坐的孩子给拉走，然后要去被暴民冲击，对吧？被愤怒的人群殴打这样子，嗯。如果你是他们的话，你觉得你是你是怎么想的？这问题其实不太好回答。
1: <笑><笑>什么像的好警察？<笑>
3: <笑><笑>其实我觉着，<笑>
1: 其实我觉着啊，<笑>不以好警察自居的警察可以说是好警察。你的回答太官方了。对，<笑>第一
0: 是我觉着。他可能觉得自己身上不是回鸡汤了不你，你可以以剧中的那些警察来做例子，这样子对，因为那
1: 个欧阳春不就说了吗？你想问好警察什么样，就要找好警察问。嗯、呃，我觉得他可能是比较认清楚自己身上有一些不足的地方，就是就是可能不是说那种。原则性问题去给警徽去抹黑的那种，就是可能他性格上的瑕疵，或者说他为人处事上的一些弊端，造成他不可能作为一个官方口中的这种，或者说是民众眼中的好警察。但是我觉得他是不会愧对那个警徽的，就是人嘛，人肯定是要要明白自身就是哪里有不足的地方，就你肯定要有自省精神。我觉得这不只是警察的问题，我觉得是任何一个人身上都有这种东西，就是，呃，我没办法说警察，因为因为老三总对那行业比较清楚，我我说说我就说说我经历过的行业吧，我待的时间最久的可能就是教育行业，我就特别庆幸我碰上的，我不能说校长，我只能说是老板，对我碰上的，因为他们并不是传统的学校，就那种教孩子教书育人那种学校，虽然也是说培养孩子一些艺术兴趣啊或什么，但是我觉得我碰上两个特别好的老板。因为这两个老板，他们都把我们这种，算基层基层这种干部，因为我们并不教书，我们是联系老师跟家长的一个纽带。像我们这个职业上，他都把我们定位成咨询，或者说是也算一个教育者。对他并没有把我们变成一个销售、营销，就是仅仅是以钱这个方面去走。所以，嗯，所以我觉着就是。你你有一个什么样的上司，他就会赋予你职业上一个什么样的定义。这个片子就是包括这个他们现在这个警局里的署长，然后他们的组长带他们的这几个老老的刑警，其实都可以说是非常非常好的警察。他们可能也明白自己体制上的一些问题，包括媒体口中、老百姓眼中的警察有个什么问题。但是这个事情，如果在我自身上不会去发生，不会给警徽抹黑，不会让老百姓造成误解的话，我都尽量让自己做到，怎么说呢？最公正、最好的那一面。这个还是让我心里面挺有感触的一件事情，因为并不是说什么使命感啊、责任啊，特别特别大的一个课一个话题吧。这个东西特别虚，因为你特别说不好，因为你不知道你面临什么样的诱惑，经历什么样的事情，你在那一刻你就没扛住。这个事情是特别难说的一件事情，因为人性，我经不住考验，这个没有办法。但是在自己承受能力范围之内，我觉得做一个合格的成年人，就是不论你在什么行业，做一个合格的成年人，让你的后辈或者说你的孩子看到你，觉得你，嗯，你是个成年人，你是个好人，然后有值得我学习的地方。我觉得这是每个人都要具备的一个素质，就是就是怎么说呢？哎啊我，我觉得我这语言上有一点点匮乏了，就是
0: ，说白了，我帮你补一下，<笑>一下就是说，其实好还是不好，要看站在什么样的立场。对。然后对你自己，你如果你是局内人的话。呃，什么是好，什么是不好，你可能更加分不清楚。没错。而旁观者的话，嗯、可能就是会用一种外行人的完全不知道、不知情的那种角度去衡量你是好还是不好，没错给你下判断。嗯
3: ，对吧？嗯、就是很贴标签、
0: 武断是很容易的
1: 。对。但是做到无愧于心这件事情就可以了，因为很难评说这件事情，因为你在那个行业里面，你才会知道那个水有多深。然后。道道滴滴，你你这样子做，其实你是为他好，但是外人会觉得你是在害我，这个太正常了。这件事情，对他他不明白，嗯、他不懂
0: 警察这个行业的他的特殊性、嗯，他那个尺度的把握是超级难的，超级难的。对，一直在这个灰色地带上游走的，他要面对黑和白。嗯可是他本身处在那个灰色地带，对,对吧？然后你你比方说像欧阳寸，他不是一个好丈夫，更不是一个好爸爸。他不在家的时候，母子三人挺和谐的，挺快乐的。他甚至因为他专注于他的工作，他的案子，他知道，呃，跟他的前辈比，跟他的家人更好。他管老婆叫姐姐，对对，老婆有非常大的依赖性。嗯对吧？然后看到孩子要喜要又很喜欢在孩子面前树立威信，就是我我回来了，你们连招呼都不跟我打吗？<笑>其实是一个完全就对感情几乎是一穷二白的这么一个人，而且很幼稚在这一方面，<笑>他也没有承担起作为儿子、作为丈夫和爸爸的他的这个家庭责任，<笑>他身份上的这个责任。呃，但是他是一个好警察嘛？我觉得他是。<笑>刚,刚早上说乌阳村，他可能。呃，性格上有问题啊，或者他怎么样？嗯、我觉得他他其实是一个，呃，不愿意去妥协的人，也,也不愿意去敷衍、嗯。就是他知道，你说像他这么一个聪明的人，他为什么会使用这么一个直接的，甚至于是粗暴的方式去对待他的下属、嗯、他的同事、他的上级，对吧？他你看他，只要那他的署长冤枉他，拿他当挡箭牌，他可以挥拳相向。就这种性格是很暴烈的，嗯，但是他破了很多好大的案子。你说你破了案子，是不是对别人是有帮助的，对吧？他他在帮助那些受害者，他还人间以公道，他当然是好的。对，就只能分开来讲。你报，但是我觉得他这样的警察，这个世界上很多的。对，在职场上是我只,我只想好好工作，嗯、然后我完全不想。不想就是搞那些跟你们同流合污,流合污、啊，没错，对、嗯，跟你们同流合污呢，那我可能就日子好过一点，对吧？可是不同流合污呢，我就要被你们搞死，就这样。他其实就是一个非常愤怒的中年人，就是而且也没有什么出不没有什么头绪。我觉得他活的，你包括像署长被打那事儿，他就很猛的，哎，那个什么纪律检查员委员会有我我认识的人了、啊。我想你认识人，你怎么自己被给给给整成这样呢？对吧？这他是一个没有什么头绪的人，他就是猛。可是如果你要从不不简单，对，你要从另一个方面去讲的话，我觉得他不算一个好警察，因为作为一个警察，你不能只顾一面。对，我们不说家庭那一面，我们只说职场那一面，对吧？嗯、做人有的时候成熟很容易。很多人把陈熟和圆通圆滑划划等号，其实不是，不是的，对对吧？你想他的署长，他也脾，我们陈大叔对吧？也是暴脾气、嗯，可是他为什么能把事情处理好？他会放那些议员走，可是他留了一个后手，嗯，对吧？他被打，他也是有目的的，他也承认说，我刚进去的时候，我其实想跪地求饶的，没想到他们这么狠、嗯
3: ，对吧？我
0: 就留一手吧，嗯、其实这才是现
3: 实、啊。嗯对
0: ，没错没错，对吧？嗯，对他，然后人家不理解说，说你一个堂堂署长，你怎么能老是就是会求饶啊，会怎么样啊？做事儿怎么都不上台面呢、啊嗯？没有原警察的原则性啊什么的、嗯。他说，你看他另外一个老警察就跟他们年轻人说，你看这个他还要考虑你们的这个业绩考核呢，嗯，对吧？他今天。让你们这口气出了，可是明天你们所有人都拿不到钱，你们辛辛苦苦每天在街上巡逻，对吧？每天又挨打又挨骂的，嗯、然后吃尽了苦头，可是到月底卡里空空，对吧？嗯、人家拿这个一个月拿几百万，然后你,你拿几十万，你干吗？你到时候会怨恨他吗？其实这些都是潜台词吧。对。当这个老警察说了一句他要考虑你们的业绩的时候，那些人就哑口无言了。嗯。就有的时候你的。你的所谓的理想，你的热血，你的信仰，你跟现实你是脱不开关系的。没错，没错，对吧？现实让你低头了，可是你又不想低头，因为你知道自己是个警察。那这时候怎么办？我觉得像署长这样子，找了一个比较平衡的方法，自己有时候就扛下扛下来了了。嗯。底下人不理解，可是我自己扛了。嗯
1: ，对而且他后面还有个反转，我觉得挺厉害的。就是把那个证据拿回来之后，群情激昂，大家都喝多了嘛。等打车回家的时候，只有自己人，他在车上来了一句、嗯：“这个东西要拿出来的话，那咱们就是，对吧？就全都碎了那种感觉、就是，就是对，而且根本就无济于事，能怎么样？没错，没错。对，即使你把他拉下马的话，这个就是真真正正的，根本就拉不下马，拉不下是。对对，嗯，只是恶心恶心他而已。但是你得做好脱下、啊、这身制服的。”准备，刚、oh, 才我觉得就那个反转实在是特
0: 别的诛心，听着一波三折嘛，一波三折,波三折对，对，嗯，对。所以说，我其实为什么要说什么好警察坏警察，在我心里面没有好坏之分，没错。我一,、嗯、我一直觉得一个警察，你你说你甚至于让他做到自己的本分，对。可是你知道就是这个特殊的行业、嗯，他在处理很多事情的时候，他如果真的按照守则走的话。<笑>他什么事都干不了，<笑>就捆上手脚了，就他什么事都干不了，嗯、所以说他他一定会用一些比较另类的手法或者怎么样，嗯、呃，走一些其他的途径等等、嗯。可是他解决问题了，嗯，但是，嗯，吊诡的是什么？就是他解决问题了，可是被他解救的、被他帮助的人未必会感激他，没
3: 错，甚
0: 至于会反咬一口、嗯，因为你没有按照正常的正常的流程走，程走嗯。呵<笑>呵，对我亲眼亲眼见过这样被一腔热血，然后被那个狗血喷头的这种人，你都想象不到，我们这种工作都能遇上这种事儿。<笑>对，<笑>对<笑>就是人性，你说不可考验没错没错，我一直觉得人性挺脏的，没错没错你知道吗？对,对就，就是在这个行业里久了，嗯、你就知道，就天天就天天就变成一条
2: 臭河沟，你知对，就是一盆污水。嗯
0: ，就是就是我要说什么呢？就有的时候那种慈眉善目的老百姓，他说翻脸就翻脸。哇天哪，越慈眉善目翻得越快。对,对他。跟你好的不得了，哎呀，小呃阿弟阿妹，我们上海上海不是那些年纪稍微大的，的、嗯，看到我们年轻就、嗯、阿弟阿妹，他嘴上甜的不得了，可是后面给你下绊子的就是这种人。你尤其是社区的这些民警特别惨，对，就一些特别小的事情，对吧？你帮他了，他笑嘻嘻。但要看帮到什么程度，他得到利益了，嗯、他就给你给你说，嗯，你好的，你特别厉害。但是你帮不到那个程度，他会埋怨你，你这警察怎么能力都没有
3: ，嗯，
0: 对吧？你不为我们老百姓做主、嗯，然后你不帮他，你不是帮不帮的问题，而是我可不可以帮，嗯、我是不是我我我站在这个位置上有，有些事情我是不能干的，对吧？嗯，我不能做。但是你又觉得我没帮你，所以你恨我、嗯。你应该恨那个伤害你的人，可是到最后恨的是我。对，就这个世界上特别奇怪，就有的人没
1: 占便宜就叫吃亏，而且很多、啊、很多人都这样，我特别不理解、啊，你知道吗
0: ？是啊，所以所以你说这个事情，嗯、这活儿真不是什么不是人干的，对，嗯。然后你说警察自己抱团，这是很正常的，因为他是一个得不到什么保护的行业。没错。嗯、我一直觉得警察这个行业得不到什么报。
1: 一般夹板气的工作就两、嗯、两头不落
0: 好，一一直都这样。嗯，哎，对，我我们听听圈圈说
2: 怎么说吧。还要讲这个话题吗？
3: 对呀、啊，<笑>你总归有自己的看法
2: 。嗯，你、呃、讲差不多。其实我我没有往深了去想这个问题，这个问题往深了没法想，就是。怎么说呢？每个行业都有他委屈，警察就是和某些行业一样特别委屈，因为他的道德要求很高，而人的道德又是没有办法控制的。所以我其实有时候我我宁可把它简单化一点，我觉得警察就是一个，呃，怎么说，在一个社会里的一个，嗯、呃，分水岭，就是你要把它当成一个社会，呃，整体平衡的一个一个一个界面。我我觉得这样这样理解，我可能会还还相对简单一点，就是说他，你很难说他从就是张老师说的像，像他去镇压这些所谓这这，不管是邪教还是学生什么的，嗯，但是他是为了大多数人的利益，就是为了虽然这些人也是一群，就是说你不能说他对错，每个人的思维都有他的思维方式，都有他的观念，但是他是为了维护更多人的利益，不让。不让更多人怎么说呢？就是相对来说，让维持一个社会的平衡水准。嗯，所以他不是说他代表一定他是正正义的或者是错误的，甚至你在做这件事情的过程中，你都不能判断自己的行为是正义的还是错误的
3: 。对
2: ，但是它是一个分界线，就是就是就是、真的是一个社会生活的一个标杆。所以如果你你站在一个第三方的角度去看待警察这个职业的时候，你。你不得不承认，很他很伟大，因为他又说你在做这件事情的时候，你要抛弃你是一个人的本能。但是不太可能的是，就是他最最终而言，警察确实是人，所有的人都有自己的想法和判断。就不管你从事这个职业，受了多少遍的教育和和和这种所谓洗脑式的这种，嗯，他终究是个人思维方式的这种这种，这就是去去去给你。固定化，但是你终究是有你自己的正常的思维方式和思考方式的、嗯，也就是为什么这个片子里面，呃，年轻人不管是有没有这个行业理想的，甚至是一脸懵逼只是为了养家糊口的，然后慢慢进入到这个行业，受这个行业的一些影响，但是你看那些真正在这个行业里混到已经老油条的那些人，他们也并不是我们期就是不是期待就是想象中的那些。行业精英和高手，所谓的行业精英和高手是什么样子的？<笑>大家也都有自己的判断。所以，其实我觉得这个就是《鲁豫今晚》厉害的地方，就他会各个折射面的去反映一个人，用人的角度去呈现警察的状态。嗯。而而他又同时站在一个客观的角度上，让你去评判警察这个职业的状态。嗯嗯嗯。嗯所以好没有所谓好，我其实觉得警察、军队这种，我们之前受教育教教政就是国家机器，它确实是有它机器的一面，那是没有办法的。它只有维持住它的这种相对的一个公正和准确性，然后它的公正是是处于有立场性的。嗯嗯、呃，你。我觉得更合理的一个看法是把它看成，就是把它看成一个维持社会平稳的积那个层面、就是，就是跟其
3: 他行业的人
2: 分工不同、嗯。对，其他行业你可以说这个行业在这个时间内呃存在或者是消亡，但是这警察是不可能会消亡的。对。
3: 嗯。就。其
0: 实我是觉得。我我比较喜欢什么呢？我比较喜欢像一些资本主义国家对警察这个行业的定义。嗯，他不会去，就是说我们这个国家，他会给一些这些行业，首先他给老百姓传递的信息就是这些行业就是无私奉献的，嗯，就是干干洒热血、抛头颅的，对吧？嗯、有事儿我先上，就这种燃烧自己，所以老百姓会对这些行业赋予很高的期待。一旦你做的不符合老百姓的需求和期待的情况下，好了，那就无尽的攻击嘛，就立刻。所以说，你看我们现在社会上，你警察啊、医生啊这些特殊的工种，他跟老百姓之间是对立的，没错，对吧？各各方各面都起到了一定的作用，但是你说。他本身，他确实你，你如果从这个政治立场上，或者从其他的这个社会分工上来讲，他可能确实存在一些对立面，嗯，但是不是对所有人，而是对那些不遵纪守法的人，对吧？对普通人，他们没有什么，你遵纪守法，你好好过日子，他警察干嘛来找你，对不对？嗯，他不是对所有人的，他是对局部人的，但是呢，嗯、呃，我觉得那种。不公平的定义，不公平的标签，导致现在这个矛盾非常的庞大。然后一点点事儿出现，然后现就是不停的去网网网民们就要去谴责这个警察，完全就不想知道那个真相到底是什么，对吧？就会觉得只要、嗯、只要你警察跟老百姓动了手，那一定是你的错，
3: 嗯
0: 、或者怎么样。那当然从结果论上面来讲，你老板警察是不该跟老百姓动手。可是这部剧里面讲的特别好，当这个人伸手推你的时候，把你帽帽子打掉的时候，他就不是老百姓了，他违法了，嗯嗯，对吧？所以说，我觉得，嗯、呃，守则有用没用？有用啊，因为守则上写了很多能够帮到你的东西啊。但是守则之外，他可能有很多的经验的累积、前辈的教导，还有你自己不停的在工作中。嗯呃，学到的这些处理具体事情的这些经验，它才是你生存下去，在这个行业内生存下去的原因吧？我觉得是这个样子的。嗯嗯，反正这这个行业，我说实话，接触的太多了，看到过太多的这种，嗯，像吴样寸这样的警察，就是不顾顾了工作不顾家，对吧？嗯，然后完全都不知道自己错在哪儿。这这这种人是挺多的吧？挺
3: 多的
0: ，<笑>像这种行业，你说包括像医生，对吧？他其实也是一样的。你像那些医生啊、护士啊，每天要经常值班啊、on c l l 啊，对吧？然后几十个小时不在家呀，然后出了什么大的灾难或者怎么样，就要挺身而出啊，一出去找不着人了、啊、什么的。然后警察也是一样啊，每天那当班都是巨大的、很长的一个时间，他顾不了家。可是我觉得这个剧里面比较好的一点就是他，他他的家属也是警察，警察和警察之间好像比警察和老百姓之间更能够互相理解吧。但是你看他太太讲的就是，我在工作上可以理解你，但是在这个家庭里面，你是家庭成员，你不是警察，你不能要求我必须理解你。如果你连自己本分的都没做好的话，我又凭什么要来理解你，要要谅解你，对吧？就。就是这种这种矛盾点是必然存在，是客观存在的。可是怎么样去处理这个问题，我觉得是无解的。你你们怎么怎么看待这事儿呢？哎
1: 、啊，我觉得这还真是个案，特别不好说
0: 。嗯，我我见
1: 过就是工作影响生活到两个人过不下去要离婚的，我也见过就是那种工作特别忙，就像你说的嘛，就是干警察，人家也过得倍儿好的。这个你真没法说，得看你找个什么样的人，你是个什么态度。嗯嗯，你要真说那事我就我就还真觉得是这个吴杨寸他有问题。嗯，他一有问题。<笑>对对对对，而且是对，而且是很大的问题。而且我觉着他老婆总说自己更年期嘛，我觉得他老婆也是那种心理压力已经逼到极致的那种感觉了。<笑>正好赶着这个年龄又到了，就全都赶一块了。所以他老婆现在也是一个不可控的状态。但是我觉得他这个。写的还是挺挺挺现实的，因为你不管是青春期还是更年期，你这个确实人到一定的极致都有一个性格的出口嘛，你发不出来就得变成这样，哎，看着也是挺那什么的。嗯
0: 嗯，因为他老婆做的那个行业其实也也是面对了更加，因为他是个妈妈。嗯，然后他他是做这个青少年的这些相关工作的，对吧？嗯，犯了罪的、啊，甚至于或者是被伤害的、啊，就是这样的两类人的青少年。然后他其实心理承受那个压力是很大的，对，很容易崩溃，对吧？就他跟他儿子说：“我现在更年轻，你别别来惹我。你要你要不听话，你跟你爹一样滚出去。”就这种、嗯，可我觉得挺好的。那<笑>他们俩孩子也挺挺理解父母的，对，这很早熟，嗯嗯，就是觉得。当他他们夫妻两个人好像吵也吵不起来，但是也会呃有对立的时候、对抗的时候。然后孩子们，其实你看他女儿几个那一组镜头里边走来走去是吧？然后很无奈，充耳不闻，你们打去吧，我不管，把门一摔，进房间戴上耳机。其实你说父母这个样子，你凭又就是你要站在就是那种。呃，站说是站着说话不腰疼的角度的话，就是你父母都是警察，你们大孩子就应该理解，这这是我们经常会听到的一些对对对。但是、嗯、实际上就是他作为他的孩，作为一个小孩子，他的父母应该爱他吧？嗯嗯，对吧？就就是我觉得是没有权利要求你，你不管你是做当兵的还好，你是当警察的还好，你没有权利要求你的家人一定要理解你的牺牲啊。对
3: ，要成全你。嗯。
0: 我觉得现在社会上有个特别特别大的问题，就
1: 是老人希望儿女孝顺，儿女希望老人疼爱，但是这个你都不明白，就这些东西其实都不是最主要，最最主要你要爱对方，因为现在真的是时代不一样了，大家做到互相理解特别难，因为有时候咱同龄人三观都不一致，对吧？你说这个找对象啊、嗯、处朋友啊，你都都是很难理解的一件事，更别提隔着这么。长隔了几十年，两代人、三代人的问题，你让他们理解你，你你你理解他们也很难。但是爱对方这件事情是很很容易做到的吧？但是如果你有爱的话，其实很多问题都能够解决的。但是现在的矛盾就是看不出来双
0: 方是有爱。我觉得，我觉得很多人的问题、嗯，他不仅仅是不懂爱，而是他是。找不到解决的方法，就是忙着抱怨，嗯、对,对,对忙着谴责对方，但是就是不找解决的办法。嗯，其实可能有些时时候，你们坐下来一商量，好好交流，对，然后就能找到一个对大家都不错的办法。可是就是不愿意去干。嗯、那其实这其实就是，我觉得更多的考虑自己而不爱对方的一种表现。没错，对，嗯，嗯想自己会想
1: 的更多一点。如果你爱对方的话，其实你可能会。站在对方的角度去考虑一下这个问题，其实两个人就都能够心平气和坐在聊，就还是咱们上一期聊的那个话题，叫什么来着？就是沟通不得其法。我觉得这不只是中国人的问题，是整个亚洲，哎，不能是整个亚洲，全世界人类的问题，全世界都一样对对？都是这个问题
0: 。对，你不能歧视亚洲人。嗯，对
1: <笑>。但是咱看亚洲电视
0: 剧看的特别多，所以这个、嗯
2: 、因为了解所以歧视吗？对。<笑>
0: 咱们咱换个话题吧，咱们聊聊那个、嗯，你现在出现了这么多人，你最喜欢哪个警察呀？韩静吴，正有美丽的酒嘛、呃啊嗯，对，嗯
2: 。嗯那圈圈呢？嗯，我其实还挺喜欢这个叫什么欧阳春的
3: 。哎，跟我一样哎。嗯
2: 嗯、<笑><笑>我觉得蛮有趣的，其实这个人。嗯，就现在我们看到的这些角度，他太单薄了、嗯。但是我觉得他作为警察这方面，他没有太多问题。嗯
3: ，但你说
2: 家庭生活一团糟、嗯、吗？我见过很多精英都是这样子生活。<笑>因为我我
3: 兼顾不相信人
2: 是精力有限
1: 的，嗯、没错、嗯。极少
2: 数人是天赋异禀的，可以把每方面的照顾的很好。嗯嗯。所以你要说每方面都很优秀的话，我也不太相信这种。而且这种人在电视剧里存在的太多了。嗯。嗯嗯我希望看到他，就是继续往后一下，能看到他更多的，就是让人觉得很，让人很惊喜、很精彩的一面。
3: 嗯
0: ，他这人物，他我
2: 觉得他才是男主吧？
1: 对，我对我觉得他是男主。嗯
2: ，对，因为李光洙和周美更像线索人物。嗯
0: 、对对对,对，嗯。而且李光洙因为演技确实有点智能，对吧？所以说。他那个，尤其是那个大特写的时候，我总觉得他长得像某种动物和鸟，<笑>某种鸟类那种感觉。啊、我,总<笑>我总觉得他的嘴角在哆嗦，你知道吗？就这种怯生生的感觉，就下一秒就要哭了，就。<笑>他演了一个特别神经质的这么一个人，哎嗯、对吧？其实这这类人，我觉得真的不太适合当警察。但是呢，有一种可能性是什么呢？他如果真的被教育好了，或者说他得到了好的指引的情况下，他也许会比其他人做的更好
3: 一点。
0: 对、嗯，他就是现在就是茫然，他不知道从哪儿下手，好像做什么都不对。那但是又没有人告诉我做什么是对的。其实这件事情没法告诉你。对，因为你就像你开车一样，嗯、你每天在路上遇上遇上的这个路面的状况其实都是不一样的。嗯，没有人可以用经验来告诉你。嗯，对吧？就像就有的时候，今天我们群里哪个妹子来着，截了一张图给我，呃，给给我们看，说，哎，这个人到底是什么心理问题？我的天呐，这怎么下判断呀？<笑>人都不一样，你又没有看到这个情况，<笑>这就能知道他有什么心理问题？那我真的是算命的嘛，那道就就这是没有办法的事情。然后就是我觉得李光洙这个这个角色不讨喜，可是他这个人物的存在是挺有价值的，因为他通过他的左冲右突，他的迷茫，呃，就是确实是很很容易去表现出呃，你就是新鲜的刑警对实习生和老人老刑警呃，老巡警之间，各种各样不同的生存状态和矛盾嘛，嗯，嗯集中体现在她身上，因为郑友美，她这个他好像是非常机敏的，然后很聪明的一个姑娘，学习也学得特别扎实，对吧？嗯、然后手上功夫也不错，对吧？也敢对自己的教官动手啊是什么？嗯
3: ，对啊。啊？不是
0: ，他爸不是
2: 他爸,爸，爸不是吗？他爸是做生意的。对的，我怎么觉得爸像个警察？我看始还以为。
0: 他妈老演坏人，然<笑>对对对，心机
1: 狗属于那种。嗯
2: ，我我特别……那我就以为他爸是警察呀
1: 。嗯，我特别喜欢郑周美身上的一个点是，这个姑娘特别听劝，就是她可能是有自己的那种小坚持啊，或者自尊心比较强，就是很很很难去改变的那种东西。但是如果别人说的很有道理的话，她是很快就能听取进去的，嗯、接受，挺听劝。对对对、嗯。而且他善于在别人那个，就是也不是劝他，就是这个人自言自语或者偶然几句话的时候点醒他。我觉得这个这个妹子好像特别善于思考，对，善于听别人这个话里面的潜台词是什么。所以我觉得他能够理解吴阳寸，就是就比如说吴阳寸的那，就是那个非常棱角分明的那个话语，特别特别特别尖刻刻薄的话之后的那种。帮助啊，或者说温暖的东西，她是能体会出来的。而且我特别喜欢他那个态度，就是我不讨厌他，但是我也不喜欢他。对，很中立，嗯嗯
0: ，是有自己的原则，守很
3: 好的没错没错那种人
1: ，对，嗯但是这种姑娘，就是老三那话，刚入职场可能会非常的怎么说，就是非常快速的进入这个状态，但是他的迷茫期来的晚，而且他一来的话就很难摆脱，对对对对对，我估计他后面可能。会那个什么，会摔一个大跤。他遭遇到一点什么事情，嗯、就
2: 是他想不通、嗯
3: 。没错
1: ，没错，没错，对。想通了就想通了，想不通就很
0: 难走出来的，这确实是。嗯。他特别早熟，是因为他的这个
1: 社
3: 会状况。嗯。
0: 对他其实是那个私生女嘛、嗯，然后他妈妈又是有那种神经方面的疾病的，慌症
3: 对
0: 吧嗯？嗯。然后又没有人管，从小就是在。呃，怎么说呢？少女家长这叫对吧？嗯，还有那种白眼当中长大的吧、嗯，他，对吧？然后要承担的东西实在太多了，要顾着自尊心，又知道自尊心有的时候没有什么用。嗯，就就是他是很容易去适应社会的，甚至于是愿意放下自自我的那种。就是我为了活下去什么。嗯、然后他呢？你看他对为什么掌握掌握知识比李李光洙快呢？还有那个另外一个女同学快呢？嗯就是因为他知道这些东西，我是必须要比别人学得快、学得好，那我会比他们更早的转正、升职这样子，那我可以去解决我这个现在家庭的问题。那这恰恰表表明什么呢？表明了他们其实现在还没把自己当警察，嗯、他们还是把自己当成一个普通的职场上的新人而已。嗯，他们他们到现在，你看他一一次次，他女同学跟他说：“我真羡慕你啊，你第一天遇上性侵，嗯、第二天遇上这个。”呃，杀人,杀人、啊、是吧、嗯？对。听到这句话了，这有什么好
3: 值得羡慕的吗？他
0: 羡慕是因为大家都实习的，他遇到都鸡毛蒜皮的。可是对于那个女主本身来说的话，他肯定是很痛苦的。为什么？他会反过来羡慕你，因为你没遇上这些糟心的事儿。对，没错。你去想象说，你遇上了一个大案子，和你遇上了一个大案子，这是两件事情。对
2: 。对而且女主并不是说喜欢警察这个行业才才进入这个行业的。
0: 他们就是，其实我觉得那个女同学，她因为没有正面描写过她嘛，我反而觉得这个姑娘大概是想做警察才来考
2: 虑。我也觉得。对，嗯、所以所以她,她是一脸兴奋的那种。对
0: ，她有热血，可是男女主其实都不是
3: ，嗯、就
0: 都都在一个女主其实。比男主这个状，嗯、呃，男主的状态更糟糕一点，我觉得。男主他是，嗯，是努力的想要去做好、嗯，他已经有这个意识了。可是女主所做的一切只是为了生存，对、嗯，而不是真正的一个想要把自己当成警察，或者是要做一个好的警察的这么一个行为模式。嗯嗯但我觉得他这样写挺好的、嗯，
1: 因为咱们很多时候是没有任何那种使命感去进入一个行业的，不是因为梦想。对，没错没错、嗯。但是进去之后你怎么样做好了，我觉得这个是大多数人要去学的东西。但这部剧他演出来了，挺难得
0: 的。嗯，对你在这个职场上面，在这种环境里边，你一定要明确自己的。对。想法对吧？你到底是要怎么生存下去、嗯？这个是一定摆在面前，所以我很同意你们说的。后面他可能会摔个，或者出了一个大事情，嗯、或者怎么样，反正因为第四集结束以后预告他不是说了吗？咱们辖区要出大事儿了、嗯，对吧？就我我觉得就是就是他是在写成长，嗯、呃，老带新，写这些新人的成长，写这些完全没有想过要当警察的人突然就撞大运当上警察了，嗯、然后。呃，就就就这样，瞎子摸河这样子的一个生活状态。对，嗯、呃。而且我觉得就是完全没有准备吧，心理上，嗯，对吧？因为你你比方说你现在反而很想当警察，你一定会通过方方面面去了解，给自己做一些心理建设。我觉得
2: 不,不是。当警察？对对
0: 打,个<笑>打个比方说，打个比方说、嗯，就是你如果想要做这件事，嗯、你一定会去了解他的，因为你对他是有热情的，嗯、对吧？你你特别热切的想要去靠近这个行业，嗯、可是像他们问，压根儿不是。没错，那他对这个行业就是一无所知啊，嗯，所以说你看他，我觉得他看到那个就是那个性侵案，嗯、对吧？他虽然能够分析的头头是道，到最后，可是当当他看到那个被这个舌头被剪掉的那个女生的时候，他那种恐慌，后来第二个案件第二天遇上了这个杀人案的时候，他一下子就傻了，嗯、就那种感觉，嗯。嗯这就是说，其实我当时看到他的时候，我就想了一下，我我们我当时，因为我没有直接进过第一现场，因为我们这个工种是规定、嗯，就是限定了，你不可能见活人，对对对，不是不是见活人，见死人也见，但是这种第一现场是接触不到的、嗯，因为我们不是第一线的。嗯，可是就是说，我可以就是很想比较一下，当年我第一次。看到这种很残忍的这种案件的照片的时候，大量的照片的时候，我那种就不是害不是恶心，也不是害怕，我是就是空了，你知道吗？直接就人空掉了。可是，在那个就是呆掉、空掉的放空的状态下，你有一个本能在支撑你，因为你所学的这些知识理论，它在支撑你。你知道你要干什么，哪怕你现在精神集中不了，可是你还是会。就是很本能的、很机械性的去完成你要做的事儿，但是女主就是一个，因为她是半道出家的，这警校待了不知道是一年还是十个月，反正也没有具体到你要去接触什么，不像我们上上这个专业就最起码四年打底，对吧？它不一样，没有系统化的学习过，所以说我觉得就真的差很多
3: 。对对，这个是真的，嗯
0: 、就是专业学的、嗯，你范老师是不一样的。嗯，对你那个秒，他当时那个，他对他脸部的特写很真实，就是那种、嗯、就傻掉了，不知道干啥了,、嗯、道了，就不知道是什么状态、嗯。出来,出来看到那个警长出去拿手套、拿鞋套进来之后，他才反应过来我要叫支援，对吧、嗯？直到那个警长跟他说人已经死了，但是死了没多久，这时候他才知道，嗯、所以说。就是，这就是怎么说呢？他不仅是没有经验啊，就是没有心理准备，完全没有。嗯
2: 嗯,嗯。而且我觉得他这个案件的角度也很很搞笑，就是猛一看的状态和最后实际的是不一样的
0: 。对、啊、嗯。对，就就很多案子就是根本就不
2: 是，是很就很很
0: 特别。对，嗯、还有就是现在社会上出现的一些什么热热很热闹的这些新闻是吧、嗯？上来先呈现就只写一面，然后所有的人在喷喷喷，他他放这放,放那个，对，另外第二天来个反转、嗯，对，然后骂另一边，哦、然后到第三天、嗯、他又开始详细叙述了、嗯。好了，你不知道骂谁了，就、嗯、两个都一块骂，就这样，嗯，很无趣，就但是但这。怎么说呢？我不想说他们是脑残，但是我觉得网络报名，包括那些就是那些很无知的网民，这这些人他根本就不是要去明辨是非，然后知道真相，他他就是发泄情绪，嗯、就借着你这个事儿，就就是要把自己内心不舒服的东西给吐出来，嗯、就
3: 这样，然后
0: 通过伤害别人、嗯，对，通过伤害别人、践踏别人去发泄、去释放。嗯、不过他们那种就是
1: 黑嘴的这个。哎呀，我觉得我我不知道你们碰不碰上，我们也是，我们就感觉哎最近特别风平浪静啊，没有家长找茬，话音没落就家
0: 长过来找茬，辟、哎、邪。哎，哎你
2: 们不觉得的的有的时候、这
0: 个嗯、我在群里说哎我这两天很空的，然后你就，啊、第二天就被。<笑>拉去对对对干活去了吗？就这种，嗯、没,错没错这种放这个，对对啊、实话不能,、啊啊、不能乱讲，话不能乱讲，太对,对了对。嗯，所以是要闷声大发财嘛？别说，对对对对,对,对<笑>该你享受的时候你就得享受，嗯、你别嫌自己闲的蛋疼就得了。<笑><笑><笑>对
1: 、啊。<笑>不过他们那表现真的挺逗的，我觉得他们所有的人，所有人都是那种，完了马上就要来了感觉，然后立马就来了。<笑>
0: 嗯，所以说我说卢西金有进步嘛、嗯，他加入了很多幽默的东西在里边，嗯、对吧、嗯？他就像那个之前的我亲爱的朋友的时候，几乎全都是沉重，当然他描写的族群不一样，目标人群不一样，所以说那也没办法。嗯、可是我觉得这一部里边，他就是会在非常沉重的状态下加入一些。就让你轻松，突然一下轻松的那种元素嘛。嗯，也是增加了一个让你更多的去理解这个人群，这个呃，这个警察这个群体的一个的一个角度，嗯，一个途径，对吧？
3: 嗯
0: 。好吧，那我们就进入这个外延部分吧。你们对于刚才那剧情部分还有什么要补
2: 充吗？觉得有什么角度没讲漏掉了吗
3: ？目前
2: 还没有，我觉得目前剧情部分的角度还在慢慢的展。
3: 嗯,嗯，没展开，对没展
0: 开的，对、嗯、对，嗯，好吧，那我们就聊聊外延吧。我你们有什么有趣儿的事儿啊，或者说在网上看到了，就是这警察和其他群体之间的一些矛盾啊什么的，可以拿来说说。其实啊，是这么回事儿，知道
1: 吧？我觉得网上的东西啊，就<笑>这个网上的东西啊，<笑>我现在就是光看个标题，然后看一个，看完就完了。不发表任何意见，因为我觉得可信度连百分之三十都没有。嗯，虚
3: 构
1: 而已、嗯。对对对,对,对。生活中吗？生活中，其实我爸好多哥们都是警察，因为我爸差点做了警察，然后家里觉得很危险嘛，嗯、没让他做，所以他大部分的发小同学都是警察。就现在有一部分人已经退休了嘛，或者说有的是那个什么，就是或者延迟退休还在干着。但也都爬到比较高的位置上面去了，这个相对来说我对警察印象挺好的，<笑>因为肯定你就从小看这帮叔叔爸爸们都挺慈眉善目
0: 的，然后那是因为你你没有见过他们工作的样子、嗯，对对对，我没见过他们工作的样子，然后没有靠近过，对吧？对,
1: 对,对，没有开
2: 过罚单
1: 是吧？对，也也。<笑>就没听过他们在工作上面，就是反正我是这么理解的，我觉得就是那种东西，啊，上班的时候面对就可以了，下班的时候呢，他们就喝酒、打打牌、聊聊闲天也没有别的，就是再多那什么了，就是心态还都挺正常的，我觉得。对。难
0: 道警察都是神经病吗？人家心态都挺正常的，<笑>是这个样子的。我觉得我没变态，对我爸是一不是处的，<笑>你知道吗？当然，白羊
1: 座就就这样了
2: 。日常黑开始了
1: 。日常黑开始了，<笑>就是就是那种哎，不太像长辈的样子，但他们都挺像长辈，挺成熟
0: ，挺稳重的
2: 。对，嗯、哎。你爸是多么不招你待见的一个存在啊！
0: 哎呀，开心果啊。对，他是老开心果，我,我小开心果。我我就举个例子吧，嗯，就是其实我们都知道啊，嗯、全中国人民都知道的。嗯这个在上海发生的那件事，就是警察摔了那个抱孩子的大妈，那个事儿，就是当时网上就是站了两派嘛，对吧？有的人觉得你怎么能打老百姓？还有一种觉得，你看你这老百姓你不讲理啊，你违章停车，然后你还不接受这个处罚，不听劝，然后还先动手打警察，那怎么那怎么说？其实
2: 你们怎么看这事儿？<笑>这事儿吧，我觉得他肯肯定是双方都有错，但是你要你和稀泥的，你看你，
0: 这所这真没法说。警察
2: 特别无聊，就站那儿。我我印象中，嗯、
0: 我我现在就说你现在必须站一个立场，你站哪？我先说吧，
1: 我先说吧，因为我好像看过这新闻，我印象中是新闻是先放的摔的镜头、嗯，对吧？对，一帮人都开始骂警察。后来又放出来了这个女的欺负警察镜头，又开始骂这女的。的那个对，后来就发现这个视频的长度正常长度是、嗯、这个警察跟这个女的说的是你把孩子放下，这个、女的死活不放，然后呢又推搡警察，这警察忍无可忍，把把他给制服了。嗯，对。但是这个也还也不也也没法说祸不祸悉尼的这个问题，但是我真觉得这个两个人确实都有错，这跟霍悉尼没有关系、啊。对对对。对对
2: 嗯，不能单方面说有。你要你要说你
1: 要你要说这警察错吧？我觉得他确实是，他也他也说着让这女把孩子放下了，但是就是就证明这警察意识里面知道他抱着孩子，我就不能摔他，这肯定这个事儿对吧？但他最后摔了，那就是他自己做的不对了，这肯定是。我
0: 是觉得我我我会觉得这警察没做错什么，这是肯定的。我我不是不是帮自己人的这个意思，嗯、我是觉得因为本身。你想，警察头戴着国徽，对吧？嗯，这个他代表的是国家，是政府。然后你说哪条法律规定你老百姓可以去打政府啊？没有吧？好，就个人来，就讲人的话，那因为他现在在执勤啊，而且你确实违章了。对，没错。一、嗯、一般的情况下，你违章了，你就打个招呼，哎，对不起，对不起，你给我个机会，我走，我现在就开走。而不是跟他强词夺理，人家警察说不行，我这张罚单必须给你。为什么你态度不好？你要好好认错我就算了，对吧、嗯？你态度不好，那我肯定要给你开罚单。然后他上手打人了，你打的是他个人吗？不、嗯、是，你打的打的是是政府的脸面好吗？就就很多东西就是这样，你你可能会觉得这个讲法很荒谬，可是我觉得。他现在中国社会就是这个样子，关键警察挨打，真是视频太多了，不止一个，这网搜着看到好多对。对，而且你知道我最不满的事儿，我当我就觉得他摔这个大妈没摔错，嗯、可是大妈手里有孩子，他摔错、嗯、没错，就是因为孩子是无辜的，嗯，嗯对吧？这也是被很很多就说、是、后来就是这占了三方了嘛，我们从来没有聊过这个事儿，嗯，就有有人骂警察，有人骂大妈，嗯、也有人指。就第三方后来在过了几天，这个事情逐渐真相浮出水面的时候，嗯、第三方出现了，对吧？就说、嗯，哎呀，跟我现在说法是一样的啊，这个大妈活该、嗯、被就应该惩罚她、嗯，可是你不能够因为她她有孩子的时候你摔她，嗯，这不对万一孩子摔坏了。但是那
1: 个大妈不放孩子，也就是为了用孩子挡箭牌、哦。没
0: 错没错没错对对，就是这个对。这也很这就是个刁民啊，你知道吗？太对无赖，你知道吧？对呀、啊，可是你说这个时候，啊、这是不是跟？剧里边这李光洙面对的事儿是一样的，一样的，没错，对吧？嗯、然后李、嗯、那个吴杨寸冲过来把那人崩一下摔地上，背摔之后，李光洙还去问问吴杨寸说：“这个守则里没教我们警察可以背摔老百姓啊，嗯，背摔我们的国民啊，嗯，但就是咱们这个上海这个事件一样的呀。”没区别、嗯，区别在于呃有区别就是在于那那这大妈手里有个孩子，可是我觉得摔这大妈一点没摔错，嗯，如果是我我也摔你，就这样，嗯，但是但是让我特别不舒服的就是咱们现在这个，就是对警察是一个就是一个惩很明确的严惩的这么一个结果，对吧？嗯、但是对这个人、嗯，我觉得这个人起码当当时我们也讨论说这大妈应该拘进去关个几天吧，对，好歹受点教育，嗯。没有，嗯，就没有、啊。那那个往那个飞机里面撒硬币的不也没事儿吗？对呀
1: 、啊，高铁上面拦着门不让开的不也没事儿吗？<笑>也没事儿，对。啊，前些日子网上有个视频，就是扒地铁门不让关的，被人一脚给踹出去了。
0: <笑><笑>但这事儿不能是警察干的呀<笑>对。对对对，是乘客干的，给他踹出去。对，乘客干的你也查不出是谁。但如果是地铁工作人员或者警察干的，好了，就完了，对吧？嗯嗯。你说高铁那罚两千。你你阻碍高铁三分钟罚两千块，太少了吧？咱们也得罚个、嗯、罚个两万，然后进去关个十五天吧。可是有很多事情就是我我现在我不太明白，咱们政府当然对老百姓是很好的，可是有的时候我是觉得就是在这种事情上面能不能公平一点？嗯。嗯对吧？就像这个剧里边有句台词，不是吗、嗯？我们脱了衣服也是老百姓啊。就像一开始的时候，那警察那国前国会议员老是找他们茬，对吧？老是捣乱、嗯，还点名要求这个警察送他。凭什么？你前国会议员怎么了？你是权权有权有势的人怎么了？我是我是这个我是这个政府的雇员，对吧？嗯，我是国民。出那嗯出钱来养活我们这个的，我为他们服务，可是我不是为你个人服务的，对吧？嗯嗯、然后你点名要我送你，然后那警察不是把他扔路边了吗？这这也是一个题目，就是好了，被拍下来之后，大家就处在一个争论当中，就到底应该送监察部门吗？还是说这事儿就互、呃、就糊弄过去算了？听、哎、说没做错。这说句实话，我觉得这东魁啊，实在是还太憨直
1: 了。这要是我的话，真的没摄像头的地儿。管他去呢，我拉一堆一扔，肯定没有摄
3: 像
0: 头。这是气急了，你知道
3: 吗？嗯、很多人他这脑子
0: 、嗯、没,没想这么多，发昏。对对对，对冲动的时候、嗯、想不了那么多。
3: 嗯，对
0: 。可是这种人，嗯、你说你如果是你的话，你也会把他扔垃圾桶？我肯定扔，对我,我,我直接给他扔河里好吗？就直接。嗯<音>嗯，淹死得了你，<笑>就就你这种人渣有什么好那个什么的？可是没办法，因为,为什么？你不是普通人，你是穿着制服的人，嗯、你你代表谁？所以说你就不能够干这个事儿。人家不说议员也是老百姓啊。嗯、然后那个另外一个警察说：“嗯、那我脱了衣服我也老百姓啊。”可是你不穿着衣服吗？嗯，对吧？啊，我给你讲一个特
1: 别恶心人的事儿，就跟这个警察是没有关系的、啊，跟我原来工作是有关系的，就是。我们学校是上不完的课程退费，就整个天津市都没有啊，只有我们学校退。就以前的所有学校都是你上班上不完了，你自己不来上课，那你怪谁呢？钱是不退的。天也是啊。对啊，但是这个我们学校是退的，我觉得我们老板还是很不错的，对吧？但他不全退，他退三分之二，你明白吧？就是你自己要承担三分之一，你不来了，因为你不来，教室是站着的，老师人工课是站着的，就是就是我不给老师钱，但我们学校的钱是要收的。占着我教室了，所以他就只退三分之二。然后呢，退费是有领取时间的，因为我们结完老师的工资，你过来领退费。下一次发老师工资的时候，那个钱就已经结完了，你不领的话，那学校就收走了。但是不是有时间限制吗？我跟你们说啊，有一个家长真的是，还是一个爸爸，我真的是快受不了他，我都要疯了，你知道吧？他每次都是他不领钱，然后呢？我们有时候就是已经就已经习惯性了吧，觉得这钱吧，你说家长不来了，你还损失掉了什么的。我们我们的要求是我们不允许通知这个家长，所以有时候就老师通知，老师有时候上课一忙，后面学生赶着来他就忘了。你这一周只上一节课，所以你就拖几次，你可能这钱你就给忘了。所以有时候我们就习惯性看，快到截止日期时候，哟还有谁没领，我们就通知一下。这个学生家长爸爸特别特别恶心。就是每次都是追屁后面他领，他都不领，然后他每次他都他都他都跟我们闹，每次他都跟我们闹，而、哎、且还是一个爸爸，你知道，他不是一个妈妈，他是一个爸爸。有有一次我又实在都忍无可忍了，我把条塞他手里边了，他多牛，他走他没领，下个礼拜拿着条去楼上领钱去，人家不给他，过来跟我们闹，我都傻了，你知道吧？然后我们那还我们那还,还有监听，然后我们老板还知道这个事儿了，我老板还把我训了一顿，<笑>就。就是就是你想象不到这个人他他到底有多恶心，就当然以后就不不通知他了。然后最逗的是你不通知他了吧，到截止日期他过来问你，哎，怎么这怎怎么这个月没通知我过来领钱呢？这<笑>这证明他是故意给你找茬，你明白吗？
2: 对，真的，生财有
1: 道，生财有道。哦。只只要你想不到，对对对，<笑>就是就是那个那个人性，你真的不明白。而且就有的就有的家长就过来跟就是跟你吵，觉得特别莫名其妙。就是你您今天怎么了？他
0: 告诉我今天就不舒服，你得让我舒服舒服。<笑><笑><笑>对啊，我说你，我是我是干这个的，我都不太明白的。你说你能明白吗？人性，我都不明
2: 白。嗯。发挥空间很
0: 大，哎、发挥空间真的很大，就
1: 是因
2: 为
0: 深不可测呀，这就是啊、呃，你想象
1: 不到，就是某一天你面对的这个人，就到他在给你出什么幺蛾子。哎呦，我特别特别怕周末，你知道吗？一到周末的时候，就一个两个,两个各各，还好点儿。对，有时候他那小小组课一个班里二十个学生，然后美术、舞蹈什么全都开的时候，就这这就这一个小时里一百个家长在这里，你想是个什么盛况？然后就有就厕所里面刚放的手纸啊，家长我要跟你说，手纸没了。我跟你们说过，我刚上班的时候，就是跟我说厕所有人倒手纸，<笑>我敲门去了。我说我说你在里面倒手纸了，出来给我打起来了。<笑>就是特别傻那个时候，你知道吧？就是就你见他倒了，然后你就就火味上来，你知道吗？就忙叨叨，你还在里面干这事儿，你就敲门去了。然后他然后他出来给你打，嗯、你得让看见我了，你说我没素质，大家给你吵起来了。就后来就敲门，您快一点，外面家长在排队。<笑>就哎呀，就就你就想，就想所以我，我我特别明白这个基层民警，因为我觉得就是你说胖了凶杀案这种性侵害可能次数并不是很频繁，但是你天天面对就是那种，就是他们用他们的话说，天天晚上都有人喝醉了吐你一车，你天天晚上处理那些呕吐物，我的天呐，我看到这点时候，我我真的快受不了了，你知道？我觉得这活我觉得干不了，两天我就辞职了，我就，这个、太可怕了，这件事情简直是。嗯，那是你没有到那个必须要继续干下去的份上。对，我我那阵儿也处理过，那是孩子不舒服嘛，肠胃炎吐在教室里面了，地毯你们明白吗？嗯，跪在地上擦，这而且不止一次两次。但是这个我觉得可能还真是面对喝醉的人跟面对孩子，我这个耐心伐是不一样的。就是你你自己怎么作，你一个成
0: 年人怎么作？我觉得我真的忍不了，就就这种，嗯嗯，
1: 哎
3: 。
0: 就就是做这种服务于人人群的这种行业吧、嗯，你时时刻刻都在经历挑战和接受挑战。嗯。就是你就稍微成熟一点的，可能这事儿就处理的比较好。对。对吧、嗯？就像你的这个教育行业和警察还有区别。区别警察的话，他是总有一根弦绷着，因为他不能行他踏,踏错的、嗯。但是你教育行业的话，你哪怕今天你一时兴起。稍微得罪了些家长，也顶多就是被辞退
1: 呗。不是的,不是的、嗯，就是像他冒犯你的话，你可以摔他。我们是不，我们是不允许的。谁
0: 谁说可以摔呀？不可以摔，对、哦，是不可以
1: 摔。以摔就但是他当他威胁到你的时候，你出于自卫，有一些你是可以，<笑>我们是不允许的，因为边上有学生，就是你你明白吗？就是他做的不对，他给孩子做了一个坏榜样，你就不能再做坏榜样了，你就不能怼回去的。就我跟你说过嘛，就是我刚去的时候就听，就是老的教务给我们讲不培训嘛、嗯，说就是前面走了的那个教务也是干了很多很多年，为什么走了？就是因为那个、我跟你说那个不舒服的那个家长嘛，那个不舒服的那家长就总找茬，他说今天我不舒服，我今儿到时候来让你就是找找茬来了，你得让我舒服舒服。然后那个教务就实在实在特别生气，他实在忍不了，他告诉他不舒服找你老公去呀，你找我干嘛呀？脱脱下来那个制服就不干了，就就走了。现场裸辞，你知道吗？关键的我觉得这话说特别牛，成年人都懂，孩子不懂
0: 。不是，我是我的意思被你打断了、嗯。我的意思是说，这两个职业它是有呃非常明确的区别的，你知道吗？就是警察这个行业呢，他是因为有各种各样的规则在那边，是五花大绑。他如果犯了事儿，他就不是人和人之间的具体矛盾、嗯。明白，明白，对，对吧？想辞职
1: 还是能辞。对，对
0: 他那个是要承担很多的责任，嗯、而且可能就当了北国侠了，也不一定的，对,对吧、嗯？这个是到最后这个事情变成什么样，不由你个人意志转移。嗯。嗯对吧？你可以辞职啊，嗯，对他他是不行的，所以说更加是要很谨慎的处理每一件事。可是怎么做是对的，怎么做是好的，这个事情可能有一些，就是有些人干一辈子他都不知道，没错，怎么到底这答案到底是什么？你想警署的就剧里边有些警署的老警察。你觉得他们一定会明确每件事都应该怎么处理吗？其实也没有啊，我们陈大叔不就展示给观众看了吗？<笑>嗯、对吧？我进去的时候我是想跪下的，可是他们打我太疼了，我火大了。嗯，然后我然后我把执法记录仪的里边东西跟那个我还去透露了领导跟我说谈话的这个事情，因为他知道到最后，因为这些有权有势的人，他可以动用嗯很多那个政府机器啊什么的，这个其他的这些部门来。帮他抹掉这个事情，对吧、嗯？你包括他中间还吐槽了嘛？吐槽了一句特别好的，就是你看检查检查系统有独立办案权、嗯，对吧？对,对并不是一件好事儿。这样子吐槽了一句挺有意思的。所以说他是有经验的，他知道我今天把他被他们打了，然后记录下来，没有用，没有用。所以说你说他知道答案吗？我觉得他都知道，可是他并不知道怎么做才是对的。就是这是非常困惑的一件事。你比方其他的行业的话，你起码知道我现在这么做对我有好处，或者说这么做对我们团队有好处。可是你你警察这个行业，你你没有一件事情，就是我觉得就是没有一个办法是对对大家都有好处的。你知道是什么办法吗？辞职啊？不是，啊，对大家都有好处的就是你燃烧自己呀、啊。奉献一切，
2: 照亮青春是
0: 吗？对，就是你把自己弄成一个蜡炬成灰泪始干的这么一个形象就可以了<笑>，光会形象，对吧？嗯，对，但是但是有什么用呢？但是你对得起你自己吗？就所以说，哎，这这活儿，当时早上看这片子的时候就说，哎呀，这不是人干的活儿啊！我是人干非常,非常非常同意。嗯，这真的不是，他不是不是人干的活，是不是一般人能干的活？对，嗯。对我，所以我其实有时候，对吧？我们自己工作当中也会遇上一些混日子的这种警察呀，还有一些就是他不干事儿，他也他也不图那点钱，反正他就是不知道为什么要留在这个行业里。可是我有时候就是愿意，我虽然心里恨他们，可是我愿意多一些宽容，因为我知道，尤其像这样的都不是年轻人，都是有点年纪的了。他他也失落，他也迷茫。包括像有一些四五十岁的老警察，对吧？嗯、原先进这个行业的，基本上你你要么部队转业，对吧、嗯？要不就是那种你学历也不太高，你就可以进这个队伍啦。因为老的那一批就是这样的嘛。以前你包括香港警察，我们以前看警匪片，对吧？嗯、这个上过警校的、读过大学的都是督察，对普通的社会招的那都是,是不一样的。对，大家起点不一样、嗯。可是现在不一样，现在新时代，基本上怎么你也得读个警校吧？怎么也得你好一点公安大学、嗯，像我们这种政法学院的出来之后，再考公务员，再进去再培训，就是大家虽然渠道不一样，可是最起码就是你的学历，然后你接受的这个系统的教育会更多。嗯、那这些年纪大的警察，他觉得他也是很彷徨的呀。嗯，跟不上你时代发展对，他被淘汰了、嗯，他自己觉得我被淘汰了。嗯、然后他们也是很多人就因为这个呃学历没有，文凭没有，然后。经验是有的，可是没有用。为什么你人到头来比你年轻十岁的人当你的领导？
3: 对
0: ，他永远上不去了，就熬到退休，嗯、然后甚至于要给别的人让位子，这样子。没错，没错。嗯，对，就就是其实任何一个行业，它都由人组成嘛，由人组成的地方就是其实都是，对，就是说不清道不明的一些纠葛，对吧？人和人之间扯不清的一些关系。大家的利益啊，等等啊啊，自己啊，别人啊，就说不明白了
3: 。嗯
0: ，所以说，哎，反正我看这个剧看的就是挺五味杂陈的那种感觉。嗯，你可别太信了。嗯
3: ，对
0: ，就就是我觉得挺好看的，因为我觉得好看就是因为它挺写实的，对，真的。他的角度很好。嗯。他每这一次他的角度是纯警察角度。嗯。纯粹放在这个角度让让。让我觉得这个剧可能他如果拍好的话，说不定就可以让，因为韩国人跟中国人还不一样，韩国的老百姓跟中国,中国老百姓其实什么都不信。对，说什么信没有用的，可是韩国老百姓他会信的嗯。嗯，所以说这个剧如果拍好了，对他们是有意义的，嗯、对我们是没有意义的。嗯，对吧？对，这话特别
1: 对，对，什么都不信。嗯，哎呦，就天哪，就就不就觉得从小到大是被骗大了
0: 都。嗯。<笑>嗯没没没，我们我还娟娟没骗你。<笑>
2: <笑><笑><笑>哎，我们紧着往里往外拉，你都你都不出来，属于。嗯<笑>、哎
0: ，好吧，那那对，反正我们今天推荐完了吧，也也外延了很多无关紧要的东西，反正、哦、就给大家当乐。第实在没什
2: 么办法推荐。
0: 是，嗯、这剧要自己去品。我给你讲了所有的细节没有用没有，因为你那个情绪是。嗯感受不到的，这些东西是需要你既感性又理性的去自、嗯、自己好好体会的，真的、嗯，可能不同的人会看到不同的东西吧。没错，没错，没错对、嗯，我觉得我其实看这个剧啊，这四集看下来，我是被安慰到的，因为我觉得终于你看有一个作者他能够他、嗯，而且卢边他当时是在警署待了几个月，嗯、跟警察同吃同住，然后去了解他们的生活的，所以说他能够写到这个程度，嗯，没有夸张的成分。而且很细腻的去展现警察的普通人生，对吧？对，所以说我真的是被安慰的。我不，我我是那那些案子什么刺激不到我，可是我觉得你看，终于有人关心他们了。对，就就,是、就有这种困难。对，你终于有一个角度去指正视他们的存在了。他们存在的价值可不仅仅是为人民服务呀。嗯、对对对
1: 的，因为咱们看的大部分都是那种刑警，或者说这种犯罪心理。这种看着就是就特高大上的职业，嗯、但是这种基基层民警，他们要面临的那种鸡毛蒜皮的问题，而且薪资很低，还没有上下班的具体时间的这个，你想对吧？一个月就
0: 一百万嘛，一、嗯、百万就六六千块，五千多六千嘛，六、嗯、千块低、啊，低薪啊，对吧？对，在韩国那物价那么高，嗯、买几个水果都好多钱呢。
1: 哎，看见看那意思，他们厨房里边的那种个人物品啊，都大家出钱嘛，对吧？都不是说政府给你包福利那种。你得自己买，锅碗瓢盆、柴柴米油盐，自己带
0: 呀、啊，自己带、啊啊，政府给你买、啊，你做梦去吧。<笑><笑>所以说
1: 嘛，对，不像咱想象中那个样子似的，对
0: ，还是就是反正就冷暖自知嘛。对。外人觉得这个行业雄赳赳气昂，穿着制服特别帅，可是你自己在这里边，你才知道有多少心酸。嗯、跟跟任何一个普通人是一样的，都有爱恨情仇。嗯。真的都都是一样的，人和人之间那种呃那个按算计呀、啊、计较啊等等啊，都是存在的，都不是完人，不能把他们当神供着，也不能硬把他们架上神坛。我觉得要公平的对待他们，就是他们就是普通人，你你要用更多普通人的角度去对待他们，那就对了。嗯嗯，对，当然警察他自己不用当
3: 神
0: ，嗯，对，既然承担了这个责任的时候，嗯、第一你别把自己当神。别觉得自己无所不能，更不要让别人来膜拜你，对吧？还有一个就是你穿上制服的时候，你你的身份就多了一个，所以说你已经不是普通人了，这就是区别。就像老百姓动手打你的时候，他不是老百姓了；那你警察穿上制服的时候，戴上国徽的时候，你也你也不是普通人了，就是这样。一定要这个，要要区分好，然后要界定要分明。嗯，好吧，你没有什么要说的吗？没有。行，那我们就继续观看吧。反正到时候，反正这剧，我我们对他是抱有很大的期待的，希望他好好的发展下去。然后我们多做几期吧。
2: 嗯嗯，会的会的，好，嗯、那
3: 我们就这样吧，拜拜。拜拜